0: Also ich glaube, das Grundding ist eben Stärken. Also ob es von Elternhaus kommt oder ob es von der Bildung oder von Teilen dem Land kommt. Also diese Stärkung und an die Schüler glauben.
1: Herzlich willkommen zum Palaver, dem Bildungspodcast des Vereins Goldader Bildung. Wir sind ein kleiner gemeinnütziger Verein in der Goldstadt Pforzheim. Unsere Stärke ist unser Team aus engagierten Menschen unterschiedlicher Professionen. Bildung verstehen wir umfassend und ganzheitlich. Pädagogische Themen aus der schulischen und außerschulischen Praxis werden von uns aufgegriffen und unter den Stichworten Bildung, Erziehung und Lernen theoretisch hinterfragt. Die daraus entstehenden
2: Ideen erproben wir in praktischen Projekten. Unser erstes Podcastjahr geht zu Ende. Im April 2021 ging der Podcast zum lebendigen Lernen online. Zeit, Resümee zu ziehen und zu überlegen, was war gut in diesem Jahr, was müssen wir weiterentwickeln und wo gibt es noch wichtige Themen, die bisher nicht zu Wort kamen. Ich bin wie immer Gabi Teilmann vom Verein Goldader Bildung und heute möchte ich über meine Motivation für diesen Podcast sprechen. Geht es euch auch so, dass ihr aus jeder Lebensphase noch Erlebnisse wisst, die euch für euren weiteren Lebensweg geprägt haben? Ich zum Beispiel weiß noch, wie wir bei unserem Musiklehrer in der fünften Klasse einzeln die Tonleiter singen mussten. Ich kann mich an die schreckliche Angst erinnern und dass ich keinen Ton herausgebracht habe. Dieses Erlebnis hat mir den Zugang zum Singen bis heute verschlossen. Aber natürlich gibt es viel mehr Beispiele positiver Erlebnisse. Wie Salome Tendis in unserem Podcast von der Lust am Üben eindrucksvoll schildert.
0: Ich hatte da wiederum einen ganz tollen Musiklehrer, den Stefan Hoffmann, der jetzt bis vor kurzem noch mein Kollege war an der Hochschule in Karlsruhe. Mein ehemaliger Musiklehrer, das war auch sehr witzig. also Wir kennen uns jetzt sehr lange und der ist wirklich grundsätzlich dafür verantwortlich, dass ich auch für Chor eine unglaubliche Begeisterung bekommen habe, weil der selber so begeistert war. Der, der, bis heute ist es so ein, ein Birkenstock-Mensch, der dann im Konzert, weil er nicht so groß war, auf den Stuhl stieg, äh, Birkenstock ausgezogen hat und dann wie ein wirklich ein, ein Derwisch <lacht> auf diesem Stuhl tobte, dass jeder Angst um ihn hatte, dass es ihn runterhaut und er irgendwie querschnittsgelähmt sein Leben frisst muss. So äh, durchgeknallt war der im Konzert, weil der so begeistert war und es war Grund genug dann wiederum für mich nicht, ähm, an ein anderes Gymnasium zu gehen, um dort Leistungskursmusik zu machen, sondern ich wollte unbedingt bei ihm bleiben und habe dann in Anführungszeichen nur Grundkursmusik damals gemacht und Englisch-Deutsch als Leistungskurs gewählt, als es noch dieses Kurssystem gab. Und war einfach ja wollte mit ihm sein und mit ihm lernen. Und der war dann auch verantwortlich, dass ich in den Landesjugendchor Baden-Württemberg kam. Der war damals der organisatorische Leiter dieser Einrichtung, ein toller Laden, den ich heute noch liebe und habe dann da auch jahrelang mitgearbeitet als organisatorische Betreuung und Stimmbildnerin und bin diesem Landesjugendchor bis heute sehr verbunden. Und das war für mich so die Wiege eigentlich meiner musikalischen Bildung. Und das hat alles mit Menschen zu tun, die begeistert waren von der Sache. Und das ist, glaube ich, was übergesprungen ist auf mich und was, ich, was es mir jetzt auch einfach macht, Kinder und Jugendliche zu begeistern.
2: Eine solche Begeisterung steckt an, Menschen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, sollten unbedingt für ihre Sache brennen.
0: Jeder hat so jemanden, glaube ich, oder hoffe ich, dass jeder jemanden hat, der von irgendwas so begeistert ist, dass man selber Feuer gefangen hat und dann da selber hängen blieb.
2: Ich habe leider solche Menschen erst während des Studiums gefunden. Eine zweite Geschichte, die mich geprägt hat, ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen habe mit den Tieren gespielt und meine Vorstellung vom Paradies war ein Kirschbaum, wo ich einen bequemen Sitzplatz auf einem Ast hatte, auf dem ich lesen und gleichzeitig Kirschen essen konnte. Seither liebe ich die Natur und habe das auch meinen Schülerinnen und Schülern und natürlich den eigenen Kindern und Enkeln vorgelebt, weil ich weiß, dass Kinder das nachahmen, was ihre Vorbilder vorleben. Kinder tun das, was sie sehen aber sie verinnerlichen das, was sie hören. Kerstin von unserem Podcast zum lebendigen Lernen ist Biologielehrerin und Waldpädagogin und teilt ihre Begeisterung für die Natur nicht nur bei regelmäßigen Waldtagen mit ihren Schülerinnen und Schülern.
3: Ja, auf jeden Fall. Ich kann euch ein schönes Beispiel sagen. Die hat Sophia, ein Kind von mir. Die ähm, hat einen eigenen äh, Club gegründet, ähm, sie, die schützen, sie hat sich einen eigenen Namen gegeben und ähm, sie will die Natur und die Tiere schützen und die sind umgezogen. Und wir hatten vorher ein großes Umweltprojekt und hatten einen Rap äh, erfunden und dann hat dieses Kind, die Mutter hat mir das erzählt, ich habe gesagt, Frau Fischer, es ist unglaublich, die Sophia hat per Hand, ich glaube 30 Mal den Rap geschrieben und hat den überall eingeworfen oder geklingelt bei den Nachbarn und hat sich vorgestellt und hat die Nachbarschaft gebeten, doch bitte mit der Natur und den Tieren gut umzugehen, dass ihr das ganz arg wichtig ist. Und das ist diese nachhaltige, das wirkt nach. Die Kinder leben das weiter. Also, und ich glaube, unsere Erde ist gesagt, ist nur zu retten, wenn wir solche Kinder haben, die
2: die Schönheit dieses Planeten noch erleben dürfen und spüren. Auch das Zusammentreffen mit Menschen, die für ihre Profession leben, ist ansteckend und prägend. Hier am Beispiel eines Workshops im Rahmen der Culture Days an einer Pforzheimer Kundenhauptschule Hauptschule. Präsent war, waren
4: zwei Zweitklässler, die also die Kinder haben nach den Workshops ja noch den ganzen Abend weiter gespielt und gerade die Schauspieler, die haben überhaupt nicht mehr aufgehört. Die haben noch bis 10 Uhr nachts an ihrem Stück weitergearbeitet und geprobt, bis wir sie irgendwann mal ins Bett geschickt haben. Und es waren zwei Zweitlässler, die eigentlich auch bei den Theaterleuten mit dabei waren, die dann aber irgendwann eigentlich nicht mehr konnten und dann in ihr Zimmer gegangen sind, aber immer noch weiter Theater machen wollten. Und dann haben sie ein Zimmertheater <lacht> entwickelt, und haben mich dann auch dazu gerufen und da lasse ich mit ihnen Probe. Und dann haben die wirklich noch zwei, dreimal ein Mini-Stückchen geprobt und haben sich dann Leute gesucht, die in ihr Zimmertheater kommen und ihre Aufführung anschauen. Also das war, das ist, das war wirklich ähm, total bewegend, wie die Kinder, also und wirklich auch so groß und klein, und dann kamen auch die älteren Kinder ja als Zuschauer zu den Zweitklässlern und fanden das so toll, was sie da in dieser kurzen Zeit noch so entwickelt haben. Ich fand, das waren so drei Tage voller Harmonie, wo die Großen auch von den Kleinen gelernt haben und die Kleinen von den Großen und alle so eine Gemeinschaft waren.
2: Und ein Schüler hat es dann auch später gesagt, das war eigentlich wie Familie. Solche Geschichten sind es, die uns in unserem Podcast inspirieren und von denen wir mehr erzählen möchten. Wir möchten auch Geschichten von Kindern erzählen, die zu kleinen Forschern werden. In der Corona-Zeit haben wir hautnah mitbekommen, wie das die richtigen Wissenschaftler machen. Von bekanntem Wissen ausgehend Neues erforschen. Martin Daub erzählt uns von seiner Kita, in der er der Leiter ist, wie er seinen Kindern diese Umgebung schafft, die sie befähigt, sich und ihre Umwelt zu erforschen.
5: Wir frühstücken dann auch zusammen mit den Kindern. Und nach dem Frühstück gehen die Kinder in unterschiedliche Bildungsbereiche. Wir sind eine offene Kita. Das heißt, wir haben Bildungsbereiche. Und in jedem Bereich ist eine Erzieherin zuständig, die den Bereich auch konzeptionell weiterentwickelt. Und die Kinder können sich innerhalb der Kita frei bewegen, können in den Bildungsbereich gehen, in den sie möchten und können sich mit den Dingen beschäftigen, die ihnen liegen oder mit denen sie sich wo sie Talente haben, wo sie sich weiterentwickeln möchten, wo sie Freunde treffen. Wir machen auch viele Angebote außerhalb der Einrichtungen. Wir gehen Fahrrad fahren, wir gehen schwimmen, wir machen Ausflüge. Also wir sind auch ganz viel außerhalb im Stadtteil unterwegs, machen bei unterschiedlichen Projekten mit, besuchen Museen. Also kulturelle Bildung ist auch ein wichtiges Thema.
2: Das alles ist Bildung und unsere Aufgabe als Erzieher und Erzieherin, als Lehrerin und Lehrer, als Vater, Mutter, Opa, Oma ist es, den Kindern Werte vorzuleben und positive Erlebnisse zu ermöglichen. Die veralteten Strukturen unseres Bildungssystems erfordern Kreativität und Durchhaltevermögen, wenn Lehrkräfte ressourcenorientiert und offen unterrichten möchten. Nicht zuletzt die Pflicht zur Notengebung macht diese Bemühungen oft zunichte. Auch unsere hochkomplexe Welt und die zukünftigen Herausforderungen erfordern die Arbeit in multiprofessionellen Teams, die gemeinsam Neuland erforschen. Wir brauchen kreative, selbstbewusste und offene Menschen, die auf ihrem Bildungsweg viele positive Erlebnisse sammeln konnten. Lasst uns weiter solche Geschichten gelingender, zukunftsorientierter Bildung erzählen. Geschichten von Begeisterung, vom Entdecken und Erleben, von Neugier, die zu neuen Ufern führt. Wenn wir alle, die wir so arbeiten, uns kennen und vernetzen, können wir voneinander lernen und uns und andere anstecken. Dazu brauchen wir aber Dich. Dich? der Du mit Deinen Kita-Kindern auf Entdeckungsreise gehst und jeden Tag Neues lernst und Dich, die Du mit Deinen Schülern und Schülerinnen philosophierst oder Achtsamkeitstrainings macht, machst oder Dich, der Du im Team zu neuen Erkenntnissen kommst oder, oder, oder? Nimm Kontakt mit uns auf, wenn Du für Deine Idee einer anderen Bildungskultur brennst und das uns und unserer Podcast-Welt mitteilen möchtest. Nur wenn du uns deine Bildungsgeschichten erzählst, kann unser Podcast weitergehen und andere inspirieren. Wir freuen uns riesig über Rückmeldung, entweder auf infogoldader bildungde oder über unsere Homepage www.goldader-bildung.de-Forum Und denkt daran, nur wenn ihr Kontakt mit uns aufnehmt, uns bestärkt und eure Geschichten erzählt, kann unser Podcast langfristig weitergehen. Danke für eure Hilfe, danke für euer Zuhören und ich freue mich auf baldige Kontakte. Eure Gabi.
1: Das war's von uns für heute. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir werden jeden vierten Donnerstag im Monat ein Bildungsthema mit Experten aus unserem Umfeld beleuchten. Wenn ihr Lob oder Kritik, Anregungen oder Anmerkungen habt, könnt ihr das gerne unter info.goldader-bildung.de loswerden. Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen und hoffen, euch auf den nächsten Podcast neugierig gemacht zu haben.